0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendengar setia Radio Delurat Siaga COVID-19 di Perenu Pulau Sabuto Selamat siang, gimana nih kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya Sehat walafiat dan yang pastinya tetap semangat Senang sekali rasanya nilai bisa hadir kembali menemani pendengar setia semua di satu jam ke depan di program Dongeng Anak Nah buat para pendengar setia dimanapun sudah berada Sebelum kita lanjut menceritakan dongengnya Sebutarkan lagu berikut ini. dan pendengar sepenuh dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Nina di program Dongeng Anak yang ini kakak Nina akan membacakan Dongeng dengan judul Putri Tandang Pali dahulu dikisahkan di Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh seorang raja raja itu bernama Labusatana Datu Maungge dan sering dipanggil Raja atau Datu Lewu. Ia sangat arif, bijaksana, dan gagah berani. Karenanya rakyat di negeri itu hidup makmur dan tidak pernah kekurangan bahan pangan. Keadaan negeri itu juga aman dan damai. Datu Lewu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan ramah. Putri Tandampali. Begitu ia Biasa disapa kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Meskipun seorang putra mahkota, tutur katanya baik dan sopan, Raja Bone bermaksud meminam putri tendang Palik untuk putranya. Akhirnya ia mengutus rombongan perwiranya ke Kerajaan Luwu. Mendengar kabarnya akan datang utusan dari Bone untuk peminang putrinya, Datuluwu sangat bingung. Setiap hari ia galis memikirkan pinangan itu. Menurut alat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak boleh menikah dengan laki-laki di luar sukunya akan tetapi jika ia menolak pinangan itu tersebut pasti akan terjadi peperangan yang dapat berdampak buruk bagi rakyatnya. Baiklah, aku akan menerima pinangmu itu, biar aku saja dikutuk oleh dewa asalkan rakyatku tidak menderita. Ucapan dalam hatinya. Beberapa hari kemudian datang utusan dari Kerajaan Bone untuk meminang putri Tandamali. Mereka datang dengan sangat sopan dan ramah. Tidak ada rombongan prajurit yang datang ataupun armada perang di pelabuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Datu Luhu menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka mengutarakan maksudnya, Datu Luhu tidak langsung itu. Putusan Raja Bone memahami hal itu, mereka akhirnya kembali ke Bone. Kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Keesokan harinya, Putri Tandang Palik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental menjijikan yang berbau anyir Dari tabib istana hingga tabib terkenal lainnya dari pelosok negeri didatangkan untuk menyembuhkan Putri Tandang Palik. Dan hasilnya pun nihil. Putri Tandang Palik tidak kunjung sembuh. Semakin hari putri, kondisi Putri Tandang Palik semakin parah. Jika tidak segera disingkat, rakyat lu pasti akan tertular. Bagaimana caranya agar putriku lekas sembuh? Jika tidak kunjung sembuh, rakyatku pasti akan tertular. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan mungkin tega membunuh aku sendiri, pikir Datu Lubuk. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit putrinya. Satu-satunya cara adalah Putri Tandang Palik harus diasingkan keluar dari negeri Luhu, betapa berat hati Datuk Luhu melepaskan Putrinya. Anakku, bukan Ayahanda tidak sayang kepadamu, tetapi inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat kita dari serangan penyakitmu. Ujarnya pada Putri Tandang Palik. Hamba mengerti, biarlah hamba pergi mengasingkan diri. Jawab Putri, "Tendang, balik dengan lembut." Pergilah Putri, "Tendang, balik ke pengasingan didampingi oleh pengikut setianya." Sebelum pergi, Datu Lu memberikan sebuah keris pusaka kepada Putri kesayangannya itu. "Ya, baik, adik-adik, bagaimana kelanjutan kisahnya?" Kita dengarkan lagu berikut ini.
1: Jealous Api
0: kaninaka melanjutkan dongeng Putri Tandam Palik. Berbulan-bulan sudah Putri Tandam Palik itu mengikuti berlayar, tibalah mereka di sebuah pulau yang subur dan berhawa sejuk. Lalu mereka menepi di sana. Seorang pengikut Putri Tandam Palik menemukan buah wajo. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Wajo. Di sana mereka membuat gabuk-gabuk kecil sebagai tempat tinggal mereka mereka juga mulai bercocok tanam dengan kehidupan yang sangat sederhana mereka terus bekerja keras dengan semangat dan gembira suatu hari ketika sedang duduk-duduk di pinggir danau putri tandam palik melihat seekor kerbau bule atau kerbau berwarna putih ia mengira Kerbau itu akan memakan tanaman sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu, sehingga diusirlah kerbau itu. Namun, semakin diusir, semakin mendekat, dan akhirnya menerjang sehingga ia pingsan. Ketika siuman, bukan, kepalanya, bukan kepala kagetnya putri, tendang palik melihat kerbau itu menjelati seluruh permukaan tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Keajaiban terjadi. Setelah berulang kali dijelati oleh si kerbau, penyakit di tubuhnya berangsur-angsur sembuh dan mengering sehingga tidak meninggalkan bekas. Karenanya, kerbau putih itu kemudian dikeramatkan dan tidak boleh disembeli. Suatu malam, putri tandang palik bermimpi didatangi oleh seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh putri tandang palik. Putri Tandampalik terjaga, terjaga dari tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda baik bagi dirinya. Sementara itu, di negeri bone, putra mahkota kerajaan bone sedang asyik berburu. Ia ditemani oleh pengawal dan panglima kerajaan bone yang bernama Andre Guru Pakan Rayange. Karena terlalu asyik berburu, putra mahkota terpisah dari rombongannya. Hari sudah semakin larut, akhirnya ia harus bermalam di dalam hutan. Putra mahkota itu mencoba memejamkan matanya, tetapi suara-suara hewan dalam membuat suara-suara hewan malam membuatnya sulit tidur. Di kejauhan, putra mahkota melihat seberkas cahaya dari sebuah perkampungan. Sesegera mungkin ia menuju sumber cahaya tersebut. Sesampainya di perkampungan tersebut Hari sudah sangat larut Ia memberanikan diri Memasuki sebuah gabuk yang nampak kosong Namun Betapa terkejut, terkejutnya Ketika ia melihat seorang gadis cantik Sudah memasak air Gadis cantik itu adalah Putri tandang Palik Betapa cantiknya gadis ini Siapakah sebenarnya dirinya Pikir sang putra kota Merasa ada yang mengawasi Putri Tandam Palik menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Putri Tandam Palik melihat seorang pemuda yang sama seperti di mimpinya. Akhirnya mereka berkenalan. Melihat tutur kata pangeran yang lembut dan sopan membuat Putri Tandam Palik kagum dan tertarik. Begitupun dengan kelembutan Putri Tandam Palik membuat putra mahkota jatuh hati. Pagi harinya, penglima perang kerajaan Bone, Andre Guru Pakanrayang, pakan 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 be beserta para pengawal putra mahkota yang merasa kehilangan tuannya sangat lega bisa menemukan putra mahkota di desa itu. Putra mahkota harus kembali ke kerajaan. Sejak berpisah dengan putri Tandampalik, hatinya sangat gundah. Ia sangat merindukan putri Tandampalik. Ingin rasanya ia tinggal di desa Wajo dan hidup bersama putri tanda paling. Andre guru pakan rayeng, pakan rayeng yang memperhatikan gelagat putra mahkota tidak seperti biasanya kemudian menceritakan kejadian di, di desa Wajo kepada Raja Bone. Dari gelagat yang saya lihat, tampaknya putra mahkota sedang jatuh hati baginda, menurut usuh hamba. Sebaiknya putra mahkota dinikahkan saja dengan putri Tandempali, usul Pakar Pakanrayeng kepada Raja Bone. Raja Bone menyetujui usul panglima Paranya, lalu dikirimlah utusan ke desa Wajo untuk meminang putri Tandempali. Setibanya utusan tersebut tersebut di gubuk putri Tandempali, bilangnya itu tidak segera dijawab. Ia langsung menyerahkan keris pusaka kerajaan Luwu, pembalin ayahandanya kepada utusan tersebut. Putri tanda palik berpesan agar keris itu dibawa ke kerajaan Luwu. Jika keris itu diterima dengan baik oleh Netul Luwu, maka ia akan menerima pinang putra mahkota. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita dengarkan lagu berikut ini.
2: Tick tock, tick tock. Suara satu.
0: tersebut putra mahkota segera menuju ke kerajaan Lu. Ia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang pun prajurit. Dengan semangat ia menempuh perjalanan yang cukup jauh selama beberapa hari. Setibanya di kerajaan di kerjaan Lu, ia menceritakan pertemuannya dengan putri Tandampali. Setelah itu Putra mahkota menyerahkan garis pusaka yang dititipkan oleh Putri Tanda paling kepada Datu Luhu. Datu Luhu dan Permaisuri sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dengan senang hati Datu Luhu menerima garis itu. Akhirnya pergilah Datu Luhu dan bersama bersama pengawal istana ke desa Wajo. Betapa bahagianya mereka, Ketika bertemu dengan putri tercintanya yang sudah ter berpisah dalam waktu yang cukup lama. Maafkan ayahanda nak, ayahandamu telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama, ucap Datuk Lu. Tidak tidak ada yang perlu dimaafkan, ayahanda. Ananda justru bahagia karena dapat menyelamatkan rakyat Lu dari penyakit menular. Jawab putri tanda yang paling Keesokan harinya digelar pesta pernikahan Putri Tandam Palik dengan putra mahkota Kerajaan Bone di Desa Wajo. Mereka terlihat sangat serasi. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia pun menjadi Raja Bone yang arif dan bijaksana, menggantikan ayahandanya. Ya Adik-adik, itulah tadi cerita dari dongeng Putri Tandam Pesan moralnya, berbuat baiklah kepada sesama agar dicintai sesamanya. Jika kita berbuat baik, hasil yang didapatkan juga akan baik.
2: kalau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati hentak kaki kalau kau suka hati hentak kaki kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau hati hentak kaki kalau kau suka hati jentik jari kalau kau suka hati jentik jari kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati jentik jari kalau kau suka hati bilang hore hore kalau kau suka hati bilang hore hati bilang hore kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan
0: kembali lagi bersama kakak Nina. kali ini kakak akan menceritakan dongeng selanjutnya yaitu kisah Pinocchio si boneka kayu. adik-adik ini adalah kisah tentang seorang bocah lelaki yang sangat menyenangkan, kekanak-kanakan dan mudah terpengaruh karena ketidaktahuannya yang lucu. yang memiliki kebiasaan terlalu percaya dan sering membuat dirinya sendiri dalam masalah. tanpa sengaja. Baik adik-adik, sebelum mendengarkan dongeng, ini ada baiknya kita dengarkan lagu berikut ini. Dongeng Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang tukang kayu bernama Gepeto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Gepeto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. "Kepeto adalah pemahat yang handal. Boneka itu sangat terlihat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio, ucapnya. "Oh, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat boneka itu, Kepeto pun tertidur. Ketika Kepeto tertidur, pari Biru datang dan berbisik padanya, "Kepeto yang baik, kamu selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang." Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu. Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Suara sihir, Pinocchio pun hidup. Lihat aku, aku bisa bicara. Aku bisa berjalan dan aku bisa menari. Ucap Pinocchio bersemangat. kepeto bangun mendengar suara berisik di rumahnya. Dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Boneka kayu. Anakku kamu hidup. Gepetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Gepetto memberikan Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Gepetto berpesan pada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira, dia berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang bermain. Hai, kamu mau pergi kemana? Dengan uang sebanyak itu. Tanya, tanya si anak laki-laki. Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku. Jawab Pinokio. Hai, daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak. Ucap anak laki-laki itu tadi. Seekor belalang ajaib melangkannya Ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berpisik. Jangan lakukan itu Pinocchio, jangan dengarkan anak itu. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalangnya. Ajaib, dia pergi masuk ke toko permen. Apakah semua uang ini hanya untuk permen? Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen. Ucap Pinakio, tiba-tiba hidung Pinakio bertambah panjang. Pada saat Pinakio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinakio dan melarikan diri. Pinakio telah ditipu. Belalang ajaib bertemu Pinakio kembali. Dia bertanya, kenapa uang Pinakio berkurang? Pinakio menjawab, uangnya jatuh dan hilang. Pada saat Pinakio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Baiklah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita dengarkan lagu berikut ini.
1: Isi hati Jangan bosan Mendengarku lagi Aku yang banyak meminta Tapi bolehkah Satu kali lagi Kau dengar sebab
0: dari Pinocchio Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah di perjalanan, dia bertemu serigala dan seekor kucing mereka menegur Pinocchio Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka kami punya satu tiket untukmu, harganya hanya lima koin Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik dan dia memutuskan untuk ikut Aku punya lima koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Seorang laki-laki asing dan rambut daun janggut panjang menemukan Pinocchio menangis. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terposona sangat mel saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka hidup, namun tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukannya. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio, mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan tidak melihat arah gerakannya. Dan tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio sangat lelah. Dia merindukan Gapeto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun ternyata, Stromboli memiliki pendapat yang lain. Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang, apa yang minta oleh Gepetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib memberikan kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah dia dengan cepat pergi ke rumah Gepetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Ge segera Gepetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. pencuri-pencuri teriakan-teriakan Stromboli dan dia berlari mengejar Gepetto. boneka itu milikku, teriaknya. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka brak. Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. "Oh, Pinocchio," kata Gepito, dia "Lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu bohong. Pinocchio sangat malu dan dia dan dia akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya sehingga hidungnya mengcil mengecil, mengecil Pengacil dan kembali seperti semula. Baik, serta selanjutnya sebelum kita lanjut seputarkan lagu berikut ini. <SISK> ketahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik peribiru memberikan mantra mantrasenka pinakio jadi anak laki-laki sesungguhnya Gepetto dan pinakio pun hidup bahagia itulah dia cerita Gepetto dan pinakio dan pesan moralnya patuhi orang tua anda anda harus selalu berbicara kebenaran berani Jujur dan murah hati adalah beberapa moral yang disorot dalam cerita ini. adik dan pendengar si Purno, itulah tadi dongeng yang sempat Kak Nina ceritakan semoga adik-adik semuanya suka dan dapat memetik pesan yang disampaikan dalam dongeng tadi
1: Lala, lala. Manis dia lucu sekali lala, lala. Oh tapi terkadang bikin kesal lala. Karena ia sangatlah jahil Tidak, iya Tidak. Dekatku bertengkar, jauhku merindu Ia bernama Neona Aku punya kakak pertama cantik seperti bidadari lala, lala. aku ikuti pergi. jangan tak ikut jangan meski kadang ia tak mau
0: Sudah setuju menemani kalian semua. Untuk itu, sebelum Nina tutup perbincangan, pada kali ini Nina mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Sanina yang bertugas mohon pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.